0: Boa noite, irmãos. Talvez uma das questões mais antigas da humanidade seja a questão, a pergunta: Quem sou eu? Quem aqui sabe quem é? Levanta a mão. Ninguém. Vou fazer uma outra pergunta: Quem aqui nesta sala, nesse salão, Quer ser feliz? Vou mudar a pergunta. Quem não quer ser feliz? Todos querem ser felizes. Muito bem. Vou fazer mais uma pergunta. Qual é, o, qual é a cor do tronco da árvore? Marrom? Alguém discorda que seja marrom? Ok. Quem sou eu? É uma pergunta, é, às vezes intrigante, né, que nos incomoda um pouco, que, cuja resposta nos leva à nossa identidade. E como é que funciona isso? É como se quando nós nascêssemos, nós tivéssemos uma folha em branco, como esta. E na medida em que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo que a gente vai se desenvolvendo é como se a gente fosse escrevendo coisas nesta folha. Que coisas são essas que a gente escreve? Vamos lá. Tem gente que se identifica, né, que responde a essa pergunta quem sou eu pelos aspectos físicos. Eu sou alto, eu sou baixo, eu sou gordo, eu sou magro, né? A gente faz isso, não faz? A gente se identifica assim. Não é? Pela cor da pele, pelos traços. Tem gente que se identifica com as suas patologias. Eu sou diabético, eu sou cardíaco, eu sou manco. Não é assim? Não tem isso? Então, são coisas que a gente vai escrevendo nessa folha. E as características físicas... Mas a gente também se identifica com alguns outros aspectos. Por exemplo, a gente se identifica com as nossas emoções, que são os caracteres psicológicos. Tem gente que é, se identifica com o medo. Tem medo de tudo. Tem que dar um recado, se esconde. Né? Tem que se apresentar para alguma coisa, não vai. Sente medo de tudo e não se apresenta para a vida. Tem pessoas que são os irados, né? os raivosos. Tudo deixa a pessoa com raiva. Tem um sujeito que é o brabo. Né? O sujeito está chegando ali, todo mundo se esconde porque ele vem chutando as cadeiras. Né? Não é assim? E a gente, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai se identificar com algo que a gente tem... É como a gente se apresenta na maior parte do tempo com essas características psicológicas e são coisas que a gente vai escrevendo na nossa folhinha características psicológicas, por que a gente faz isso? porque desde pequenininho a gente aprendeu que o nosso mundo é cruel e a gente aprendeu estratégias para se defender deste mundo cruel então tem gente que se defende do mundo como? chorando tudo é motivo para chorar. Né? As pessoas ficam com pena e a pessoa consegue o que quer chorando. Tem gente que sempre que se apresenta, se apresenta quebrando as cadeiras. Os outros ficam com medo e a pessoa consegue o que quer. São estratégias que nós fomos aprendendo ao longo da nossa vida, nas relações com nossos pais, com irmãos, com amigos, com colegas, na escola... A gente foi desenvolvendo estratégias para se dar bem nesse mundo. E essas estratégias elas foram sendo incorporadas. Nós fomos escrevendo essas estratégias na nossa folhinha e hoje a gente se apresenta de um determinado jeito sem se dar conta de que a gente é daquele jeito. E se a gente for se descrever, a gente vai identificar essas características e vai descrever a nossa identidade Através das características também psicológicas. Mas às vezes nós nos identificamos também com, as nossa, com a nossa energia, com aquilo que a gente é capaz de fazer. Então tem gente que se apresenta como o empresário, alguns se apresentam como o atleta, o alpinista, o marceneiro. Como a gente emprega a nossa energia para fazer coisas? e a gente se identifica com esta habilidade e a gente escreve isso na nossa folhinha. Então a gente vai escrevendo nesta folha e vai enchendo esta folha de coisas ao longo da nossa vida. Coisas com as quais nós nos identificamos. Então se eu perguntar para alguém aqui quem é você, muito provavelmente a gente vai se descrever, né? esta pessoa vai se descrever a partir do que está escrito nesta folha. Eu sou uma pessoa, né, sou alto, é, sou diabético, eu sou mal-humorado, eu sou empresário, estressado, e a gente vai se descrevendo assim. Sou casado, né, Uma condição social, sou pai de dois filhos, três filhos, não é assim que a gente se identifica, não é assim que a gente se, se descreve. Mas aí, Adolf Huxley, que foi um, dos, um grande psicólogo, psicanalista, ele disse assim: um dos maiores desafios do ser humano é descobrir quem é. O irmão Leocádio, esses dias, em uma das suas preleções, ele falou assim: nós espíritos só queremos uma coisa de vocês que vocês descubram um pouco quem são porque enquanto a gente continuar achando que a gente é o que está escrito nesta folha a gente vai ser pessoas sujeitos amedrontados que tem medo da vida, que tem medo das coisas porque esta folha é muito frágil, a qualquer momento ela pode se rasgar, a qualquer momento ela vai deixar de ser uma folha, a qualquer momento ela vai desaparecer, porque do pó veio, ao pó voltará. Não tem uma frase assim. Já não é mais uma folha, é um mantoado de papéis picados. Quem sou eu? Não sobrou nada. Assim somos nós. Nós nos identificamos com aquelas coisas que não são permanentes, que são impermanentes, que desaparecem em algum momento do tempo. Nós nos identificamos com o nosso corpo, que uma hora vai desaparecer. Nós nos identificamos com a nossa doença, nossa patologia, que uma hora vai desaparecer junto com o corpo. Nós nos identificamos com a nossa beleza física, que uma hora vai desaparecer com o corpo. Nós nos identificamos com as nossas características psicológicas, com as nossas emoções, que vão desaparecer junto com o corpo. Nós nos identificamos com aquilo que a gente conquistou, com, as nossas, com, com, com os nossos cargos, com os nossos títulos, com o nosso dinheiro nada disso vai sobrar, tudo vai desaparecer. E isso dá medo na gente, porque tudo que a gente construiu, tudo que a gente conquistou, tudo com o que a gente se identificou nesta vida, vai desaparecer. Quem sou eu? Não é fácil de responder essa pergunta, mas a gente tem algumas pistas. É... 95% da humanidade, eu arrisco dizer, acredita que nós não somos um corpo físico, que nós somos uma alma que em um determinado momento está habitando um corpo físico. De todas essas pessoas, alguns acreditam em reencarnação, outros não. Alguns acreditam que nós estamos apenas uma vida biológica, que vamos né, desencarnar e jamais vamos reencarnar de novo. Outros acreditam, como nós espíritas, que existe um processo reencarnatório por uma questão de justiça, justiça divina. Então aí nós começamos a ter alguns indícios né, de que nós não somos um corpo, nós não somos aquilo que nós fazemos, nós não somos aquilo que nós. É, não somos as nossas emoções, não somos as nossas características psicológicas. Nós somos algo além disso. Nós somos um espírito encarnado. Seja ele com uma única vida biológica ou com infinitas vidas biológicas, não importa. Nós todos, a maioria de nós concorda que nós somos uma alma encarnada. Mesmo assim, nós continuamos nos identificando com essas coisas e com medo de perdê-las. Por que será? será? Quando eu perguntei quem quer ser feliz, todos levantaram a mão, não é? Todos queremos ser felizes. Agora, quando a gente diz eu quero ser feliz, o que é que eu estou afirmando para mim mesmo? Eu que eu não sou feliz. Aqui é que está a armadilha. Nós nos reconhecemos Conseguimos nos reconhecer como o um espírito, como a alma que está num corpo, mas nós não acreditamos nisso. Porque quando eu digo eu quero ser feliz, eu estou colocando a felicidade no horizonte, num lugar inatingível. Porque se eu acreditar que eu sou infeliz, eu vou ser infeliz. O um infeliz querendo ser feliz. Eu entro em conflito comigo mesmo, sendo um infeliz, querendo o tempo todo ser feliz sendo uma pessoa doente querendo ter saúde sendo um espírito ou melhor, sendo um corpo querendo ser um espírito porque na verdade é isso que a gente quer a gente quer ser espírito mas a gente não assume esta identidade efetivamente a gente continua sendo um corpo morando de medo da morte porque a morte vai acabar com tudo isso tudo isso que a gente acredita que a gente é para fugir dessa armadilha eu tenho que começar a me assumir efetivamente né? deixar de falar para mim mesmo eu quero ser feliz por quê? porque quem, nós, quem somos nós né? espíritos já nos disseram que nós somos filhos de Deus cada um pense no seu pai quem era ele as frutas não caem muito longe da árvore. Né? Nós somos. Seja, sejamos nós quem formos, nós trazemos muito dos nossos pais. Então, se eu olhar para o meu pai, olhar para mim mesmo, eu vou começar a perceber muita semelhança. E aí, quando nos dizem: Você é filho de Deus? Por que, é que eu não vejo semelhanças? Né? Porque eu, por que, é que eu. Eu tenho, ainda insisto em achar que Deus está muito longe de mim. Eu sou filho de Deus. Poderoso, tão poderoso quanto Ele. Ah, mas isso é arrogância. Pense se o que se quiser pensar. Mas se eu for filho de Deus, a árvore, né, a fruta não cai muito longe da árvore. E como filho de Deus eu crio, eu sou capaz, eu tenho poder, condições de criar a minha própria realidade. E quando eu estou dizendo eu quero ser feliz, eu estou me colocando como um ser infeliz. Que na psicologia isso chama-se de auto-sabotagem. Ou seja, eu começo a criar condições para que a minha felicidade seja sabotada. Eu começo a criar condições tais que eu vou continuar sendo infeliz porque é isso que eu estou criando para mim mesmo, eu começo a encontrar pessoas que vão me trazer problemas, dificuldades, porque eu não acredito na minha capacidade, no meu potencial de filho de Deus, de ser feliz, eu não, constru não consigo construir isso para mim, porque minha fé não permite, a minha fé me diz que eu sou infeliz, querendo ser feliz percebem a armadilha a gente quer paz mas a gente não tem paz a gente quer saúde mas a gente não tem saúde a gente quer pessoas agradáveis ao nosso lado mas a gente não é agradável. Não existe milagre. Alguém já falou, né, Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Gandhi estava falando disso. Se eu não for a felicidade, eu jamais vou conseguir ser feliz. Se eu não for a paz, eu jamais vou conseguir ter paz. Se eu não for uma pessoa agradável, eu jamais vou ter pessoas agradáveis ao meu lado. O que eu preciso fazer? Olhar para mim mesmo, identificar essas questões, identificar o que está escrito na minha folha, imaginar que essa folha está sendo rasgada, como eu fiz aqui, e se perguntar, né, cada um de nós nos perguntando, o que é que sobra? Alguns vão ficar assustados, né? não sobra muita coisa, não sobra nada. Mas aí a gente precisa fazer um exercício nesta direção. Eu sou filho de Deus e isso não é pouca coisa. Ser filho de Deus não é pouca coisa. Só isso já basta. Só isso já é muito mais de tudo que eu posso escrever nessas folhas. Como filho de Deus, eu sou imortal. Eu, espírito, sou imortal portanto, eu não fico doente, eu não vou morrer, o que mais é que assusta a gente? Ser infeliz, um espírito que assume a sua felicidade, jamais vai ser infeliz. Então a gente começa a conseguir é, exercer o papel para o qual nós estamos aqui. Que é o papel de construir uma, nossa, uma, uma identidade forte, uma identidade permanente, e a partir dessa construção começar a agir no mundo. Não significa negligenciar o nosso corpo, porque ele é um instrumento útil para a gente interagir nesse mundo. É através do corpo que eu atuo neste mundo material. E se nós estamos aqui, isso tem um propósito. É através das minhas características psicológicas. Eu consegui de alguma forma me dar bem aqui e me manter né, com, com, nas, nas relações que eu consegui construir. Mas é começar a olhar para isso de fora. Eu não sou essas características psicológicas. Eu sou um espírito que, num determinado momento da, da sua existência, tem um corpo e que para conseguir lidar com este mundo desenvolveu determinadas características psicológicas. E aí eu começo a lidar com isso de fora. Sim, eu sou um ser mal-humorado. Toda vez que eu chego, as pessoas correm de mim. Olhar para isso. Porque é só no momento em que eu conseguir olhar para mim mesmo, é que eu vou conseguir fazer alguma coisa a respeito disso. Somente no momento em que eu olhar para a minha dor, é que eu vou conseguir curá-la. Vamos pegar uma dor simples, né? uma dor de cabeça. Se toda vez que eu tiver dor de cabeça, eu tomar um analgésico, eu não vou curar a dor de cabeça, porque o analgésico ele faz com que o sintoma desapareça. Às vezes isso é importante, porque a dor está tão insuportável que eu preciso de algo que me, me ajude. Mas se toda vez que eu tiver qualquer dor, eu tomar um analgésico, eu não vou extra, estar trabalhando no meu complexo bioquímico, energético, espiritual, psicológico porque isso é tudo um complexo, nós somos uma unidade que envolve tudo isso, uma unidade viva, uma unidade capaz de se autoconstruir. Se eu vou mascarando os sintomas, eu faço com que o meu organismo não trabalhe na direção da cura. E eu vou ficando cada vez mais doente, cada vez mais doente, cada vez com mais dor, cada vez dependendo de mais remédios, mais medicamentos, mais médicos, e mais exames, e mais isso, e mais aquilo. Importante a gente olhar no espelho. Olhar no espelho significa olhar para a gente mesmo. E prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso lado, porque são os nossos maiores espelhos. Aquelas características que eu identifico na outra pessoa que eu detesto, muito provavelmente são as minhas próprias características que eu estou projetando no outro. O outro serve de espelho para mim. E se eu não enxergar essas características no outro e trouxer para mim, eu vou ficar continuar atacando o outro. Vou ficar tomando analgésico, ao invés de olhar para a dor e resolver. E é dolorido. Olhar para as nossas questões, às vezes dói. Normalmente dói. Por isso que a gente evita. Por isso a gente quer tomar analgésico, para não mexer com algumas coisas que nos incomodam a gente vai fugindo delas, a gente vai se afastando, mas enquanto a gente não encarar de frente, não tiver coragem né, de olhar para as nossas dores de frente, elas vão continuar existindo, quem sou eu, um espírito encarnado? independente da fé de cada um, né? se é num processo reencarnatório, ou se é nessa única vida, não importa, mas um espírito encarnado, filho de Deus, que pode exercer o seu papel de ser divino, de ser filho de Deus. Começando por nós mesmos, começando com o meu maior, com a minha maior ferramenta que eu tenho neste mundo, que é a minha estrutura, física, psicológica, energética. É aqui que eu consigo trabalhar. Não adianta eu querer resolver o problema do país, o problema da fome, o problema do asilo de velhos, o problema das pessoas carentes, se eu não conseguir resolver os meus, as minhas questões, as minhas dificuldades. Se toda vez que eu entrar numa sala e alguma coisa me desagradar, eu entrar no estado de ira e eu não perceber esse estado de ira que se manifesta permanentemente em mim não adianta eu querer ajudar os outros e falar de paz, e falar de amor falar de fraternidade eu tenho que olhar para mim mesmo identificar essas armadilhas e buscar ferramentas para resolvê-las e aí não tem fórmula não tem receita Cada um é cada um, como diz um amigo meu, o nome dele é Patrício, ele diz assim, ninguém conhece mais o Patrício do que eu mesmo, faz 65 anos que eu estou fazendo curso de Patrício, fazem 52 anos que eu faço curso de Paulo, então ninguém conhece mais sobre mim do que eu mesmo. Nem um médico que estudou 8, 10, 20, 30 anos numa universidade. Ele não vai conhecer mais de mim do que eu mesmo. O que a gente faz? Está com dor, vai no médico e acredita piamente no que ele está nos falando. Sem uma análise crítica, sem pensar, sem questionar, a gente segue a recomendação do médico, Cegamente. Não estou dizendo para vocês deixarem dinheiro no médico. Eu estou falando para vocês usarem senso crítico. Se o médico me mandou tomar um remédio de uso permanente, eu vou consultar mais dois ou três. Para checar essa opinião. Formar uma opinião própria a respeito do que está acontecendo comigo. Perguntar, ler. Hoje tem internet, é muito, muito fácil né, obter informações. Embora a internet não seja um meio muitas vezes confiável, mas nos ajuda né, a ter um balizamento a entender determinadas coisas buscar olhar para si mesmo, tentar se entender este é o único caminho nós chamamos isso de autoconhecimento é só a partir desse trabalho permanente contínuo, é que nós vamos conseguir melhorar as nossas próprias vidas caso contrário nós vamos desencarnar reencarnar, desencarnar, reencarnar desencarnar, reencarnar fazendo exatamente as mesmas coisas aquele sujeito que aprendeu a reclamar vai continuar reclamando aquele sujeito que aprendeu a chorar vai continuar chorando aquele sujeito que aprendeu a se posicionar né, com uma, uma postura de poder vai continuar se posicionando com uma estrutura de poder até que eu olhe para si mesmo e resolva fazer alguma coisa com isso as pessoas que estão ao nosso lado nos ajudam, são os nossos espelhos. Atenção permanente em nós mesmos, nas nossas reações. As nossas reações falam muito de nós mesmos. Por que é que eu fiz, por que é que eu reagi desta forma? Será que eu não poderia ter feito diferente? Detesto aquele sujeito, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque Se a gente mudar essa pergunta, detesto aquele sujeito, por que, é que eu detesto aquele sujeito? O que é em mim que me faz detestá-lo? A gente começa a direcionar as perguntas de fora para dentro. Ao invés de eu lançar as perguntas para fora, por que, que essa pessoa é assim, por que, que esse sujeito é assim, por que, que ele fez isso? A gente começar a redirecionar as perguntas. Por que, é que eu me incomodei tanto com a reação dele? Por que, é que eu falei aquilo naquele momento? Por que, que eu reagi desta forma? Eu começo a agir, a atuar no único lugar que eu posso atuar efetivamente nesse mundo, que é em mim mesmo. E a partir do momento em que eu me transformar, o irmão Lucardi acabou de falar de transformação, nós estamos aqui para promover a transformação. Como? Primeiramente me transformando. Primeiramente amando a mim mesmo. Primeiramente reconhecendo as minhas dificuldades, as minhas limitações, as minhas angústias, os meus medos, reconhecendo aquilo que eu chamo de identidade, aquelas coisas que eu digo que sou eu e que não são, e desfazendo. Ou, se não desfizer, pelo menos diminuir a importância que ela tem nas nossas vidas. O título, o cargo o nome, o sobrenome o aspecto físico o aspecto psicológico são tudo questões menores diante de uma verdadeira identidade, que é a gente se reconhecer como espíritos imortais que estão num determinado momento de um processo biológico, de aprendizado que é filho de Deus que é capaz de criar, de transformar e de recriar a sua própria vida Às vezes é como uma faxina na casa. A gente não se sente bem na casa, tem alguma coisa que não está legal, a gente pega um sábado de manhã, bom, vou fazer uma faxina. Né? Tira tudo, faz aquela bagunça, né? poeira para tudo quanto é lado, até de aranha, e a gente vai valendo e limpando, lavando as coisas, lavando o tapete, lavando o armário, no final do dia a gente recoloca tudo nos seus devidos lugares. Às vezes mudando um pouco de posição, isso é saudável. Nós podemos fazer isso com a gente. Fazer uma grande faxina. Mas para isso é preciso reconhecer que a casa está suja. É preciso reconhecer que a casa precisa de uma faxina. Precisa de mudança. E começa por nós mesmos. Nosso mestre nos disse, amar é o próximo como a si mesmo. Ele não disse, amar é o próximo e, 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 e se desconsidere. Amar é o próximo como a si mesmo. Então, em primeiro lugar, eu preciso me amar, para depois eu conseguir amar alguém. Porque o amor não é direcionado. Ou eu amo ou não amo. E esse amor brota, ele nasce de dentro de mim mesmo. A partir do momento em que eu consigo me ver como um ser divino, filho de Deus, feliz, em paz, com saúde, sereno, que se ama, a partir daí, isso tudo começa a brotar de dentro para fora e contaminar as demais pessoas. Então quem sou eu? Talvez a gente não saia daqui sabendo mas pelo menos a gente pode refletir um pouquinho sobre aquilo que eu não sou. Talvez a gente possa investigar um pouco mais o poder criador que cada um de nós tem de transformar a sua própria vida. Talvez a gente possa se desidentificar cada vez mais com essas coisas que são impermanentes, que vão desaparecer. Talvez a gente possa cada vez mais olhar para o nosso corpo de fora, como um instrumento que eu tenho para atuar neste mundo. O nosso corpo é como se fosse um, um veículo, um carro. Ele serve para uma finalidade. Quando eu estava vindo para cá, passou do meu lado um Fusquinha, 70 e pouco, velhinho, mas muito bem conservado. Rodas originais. Um Fusquinha bem legal que estava cumprindo a sua função de levar o sujeito aonde ele queria ir. Assim é o nosso corpo, ele tem que desempenhar uma função aqui neste mundo, que é proporcionar condições para o nosso aprendizado, nosso aprendizado, nós espíritos. Se o corpo não nos der condições para gerar aprendizado, para gerar nossa transformação interna, interior, ele não serve para o propósito então esse fusquinha bem cuidado ele está servindo do propósito todos nós estamos envelhecendo mas nós podemos chegar numa idade avançada com o nosso corpo em condições de manter o nosso propósito se a gente se perder nisso a gente vai ter que ficar segurando as peças do fusquinha para que ele não se desmonte porque a gente deixou de cuidar de, de da manutenção de arrumar aquela pecinha que estava quebrada. Chega um momento em que você não consegue mais sustentar, o carro desmonta né, de, de falta de cuidado. Assim somos nós. Preciso cuidar do nosso corpo, sempre. Tem outros que compram uma BMW, põe na garagem e não tiram de lá, porque pode sujar, porque pode bater, porque pode pegar chuva, enferrujar. Esse é o outro extremo. Tem gente que faz isso. Tem gente que não atua no mundo com medo de gastar, né? se gastar, precisa de coragem. Então fica aí um recado para a gente pensar um pouquinho. Eu não trago respostas prontas, né? porque como eu disse, não tem receitas, não tem fórmulas. Mas apenas algumas reflexões para a gente pensar sobre quem somos nós, sobre essas coisas permanentes e impermanentes, onde a gente pode efetivamente investir a nossa identidade. Obrigado pela atenção.